0: Te veo caminar por aquel tejado. La conversación hoy conduce
1: Gabriela Pintos.
0: Tu andar es elegante, ese es tu talento, me venís a visitar.
1: Volar y cantar, cantar y volar, qué habilidades maravillosas, ¿no? ¿Se sentirá lo mismo con una o con otra? Los pájaros tienen esa posibilidad, ¿no? De conjugarlas, de trinar y volar. Aunque quienes tienen el don del canto, los artistas, por ejemplo, pueden sentir que sus pies se levantan un poquito al comenzar a cantar y desplegar esa vocación y esa pasión sobre el escenario. Claro que también las canciones nos hacen volar, ¿o no? Con la imaginación, hacerlas propias y y hacer esas historias nuestras, Varias de sus creaciones nos han generado eso, seguramente Además, con quien charlaremos hoy es una mujer que como artista sentimos muy cercana Podríamos decir que es una familia que sentimos propia Y se vuela mucho De Uruguay a Suiza, por lo menos, vuela bastante Ahora está aquí en nuestro país y tiene agendado un reencuentro con su público El próximo 10 de marzo en el precioso Teatro Solís Solís Hoy conversamos con Rosana Tadei. Buen mediodía, Rosana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por toda tu
0: presentación, por las palabras y por el reencuentro a través de esta vía telefónica. Gracias.
1: Y gracias a vos por hacerte un tiempito porque estabas en pleno ensayo, ¿no? ¿Estás en horas de ensayo? Estamos en horas de ensayo. Hicimos un
0: corte ahora para poder conversar contigo. Eh, muy linda la mañana, empezamos tempranito, eh, todos los músicos acá en el estudio Mastodonte, el estudio de Gastón Ackerman, donde pudimos grabar esa música que se escuchaba de fondo dentro del disco Cuerpo Eléctrico, que me encantó que eligieras, creo que volé, creo que volé para abrir.
1: Exactamente, y también este, damos por tierra ese mito Que ya lo hemos dado por tierra varias veces aquí De que de que los músicos no se levantan temprano Porque ustedes sí, arrancaron hay, temprano en la jornada
0: Hay varios mitos relacionados <risas> a, a nuestras artes Pero en realidad los músicos trabajamos mucho Somos muy responsables y también digamos que los horarios matutinos Son de, de buena de buena magia para el despertar del cerebro en la mañana, donde estamos todos muy atentos, concentrados. Y bueno, me encanta que la grupalidad esté acorde y en sinergia de ensayar en las mañanas.
1: Bueno, y toda esta introducción y la elección del tema venía a, a cuento del nombre del show que vas a presentar, este Volar Cantando, y quería consultarte, ¿qué te genera a ti cantar? ¿Cómo sentís la música, que además es gran parte de tu vida, no?
0: Sí, bueno, es una liberación, es un espacio paralelo al mundo en el que habitamos y y convivimos en compañía con toda la humanidad en esta tierra. La música es un mundo paralelo a esta otra realidad, es un sitio donde poder desplegar justamente alas e imaginación, como bien dijiste en la presentación, poder eh, reparar, reconstruir, eh, sentirnos vivos a nivel emocional, o sea, estimular el aparato emotivo que tenemos los seres humanos que a veces envueltos y y dentro de esta vida un poco agitada que se lleva corriendo detrás de determinadas eh, imposiciones que existen, nos perdemos de cuidar o de alimentar y nutrir la parte emocional, afectiva y psicológica y espiritual. Esa parte está en manos de las artes, la música y todas las artes son las que nos nutren en ese aspecto y bueno, a nosotros somos muy, eh, como podemos decir, estamos como muy alineados en, 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 re, en construir y reconstruir desde allí y transmitir eso a, al resto de los pares, seres vivientes, los que sean, desde las plantas hasta los humanos.
1: Ahí está. Y, y ese mundo paralelo lo compartís este, de varias maneras, no solo con, con tu música, con el público, sino también como, como docente. ¿Cómo es esa faceta, Rosana
0: esa faceta viene de la mano de toda esta actividad, que es la actividad de centrar mi vida total a la música, la música. y surge como como un pedido del exterior digamos, no, no de mí, no nace de mí, uh-huh. si bien tengo una gran como puedo decir, una naturaleza también docente, porque me encanta la docencia y tengo formación en, en otra área que no tiene nada que ver, pero al su vez tiene mucho que ver con la música, que es la corporal, no la educación física. Uh-huh. Estudié esa carrera y a partir de ahí hubo un montón de herramientas que hoy por hoy puedo trasladar y aplicar a, a estas a estos encuentros, eh, que puedo llamarlos hoy por hoy como laboratorios vocales eh, o musicales que comparto con personas a partir de una persona que hace muchos años, una actriz local de Montevideo que me llamó hace, pero muchos años, te digo, me pidió que quería que yo le diera clases de canto. Y si bien yo estaba tomando clases con mis maestras, tuve tres grandes maestras, eh, no me sentía como a la altura en ese momento de dedicarme a esa la docencia de canto, uh-huh. porque yo, si bien era docente, era de otra tarea. Sí. de otra Pero bueno, hay muchas cosas pedagógicas, didácticas que se comparten y corporalmente, siendo el instrumento, la voz, y casualmente la voz la tenemos dentro del cuerpo, sí. hay muchísimas sinergias musculares que se asocian a, a lo que tiene que ver con la técnica de canto, como para enseñar. A partir de ahí tenía un montón de bagaje de conocimientos que, que aprendí en mi estadía y mi, y, y mi estudio, en mi formación en el ISEF. Por ejemplo, algo que que estudiábamos en el CEF que aplica muchísimo es el método de Feldenkrais o o pasando también por cosas como técnica Alexander, me sirvieron muchísimo, además de lo que es la gimnasia formativa o la biomecánica, que también es una materia que trabaja sobre la musculatura y el reconocimiento en cada acción, qué músculo está actuando y qué acción ejerce ese músculo. Entonces, todas esas... Conocimientos a mí me dieron muchísimo aporte a la hora de bueno de este pedido puntual donde empecé a darle clases a, a personas que me pedían que querían interactuar conmigo desde ese lugar para aprender.
1: Ahí Está y tiene mucho de, de conciencia, ¿no? De saber de dónde sacamos eso. En este caso eh, hablabas de, de movimientos de músculos, pero también de, de la voz. y de de cómo poder expresarnos de esa manera, a través través del canto, ¿no? Hay que ser como consciente de uno mismo, de esa herramienta que es el cuerpo y la voz, en este caso.
0: Exacto, y ahí son estos métodos que te nombraba Feldenkrais o la técnica Alexander, etcétera que trabajan sobre el movimiento, justamente como vos decís, movimiento consciente. Movimientos que uno los pasa por eh, la mente, por la imaginación, por el razonamiento, movimientos lentos, movimientos pausados que permiten que uno tome la conciencia total de lo que está haciendo a nivel nivel de la respiración y a nivel de todas esas sinergias de las que hablábamos que son simples pero a la vez muy complejas porque en el aparato fonatorio existen un montón de, de piececillas y partecillas que está bueno ponerle palabras, saber dónde están, reconocerlas y tener un esquema corporal vocal consciente y activo al momento de poder cantar, eso luego a través de, de diversos ejercicios que también es puntual en relación a quién toma la, la, o sea, con quién uno está trabajando para intentar liberar y destrabar un montón ah. de cosas que a nivel muscular a veces traban, trancan y no nos permiten fluir, pero lo importante creo para mí es la intuición en primer además de todos esos trabajos técnicos laterales y acompañativos, <ríe> por decirlo de alguna manera, lo importante es Poder tener la libertad también de utilizar todo eso a través de la voz y que ese sonido sea un sonido emocional, que tenga también la dosificación o la perilla de, de poder dosificar hasta dónde, cuándo y dónde y en qué género utilizo determinadas cosas o no las utilizo. Eso es otro, otra paleta de trabajo que es muy fino y que tiene que ver con la sensibilidad y con la posibilidad de liberarnos a hacer esa acción que es el canto además de consciente, eh, tratar de buscarle en cada género la medida justa.
1: Y ahí hablabas de, de libertad, ¿también tiene algo de volar en cuanto a que vos le das las herramientas, los conocimientos, trabajás y después los alumnos o los pichones vuelan, ¿no? y ahí ves este, el, el resultado de, de todo ese proceso?
0: Sí, el vuelo es compartido, ojo, porque siempre, te juro, como todo docente sabe, y, y cualquier persona que comparta un conocimiento con, con otro aprende inmediatamente algo. O sea, ah. Siempre, y más en estas tareas que tienen que ver con las artes, donde está el espacio creativo y donde para mí las, los moldes hay que desarmarlos, o sea que armamos un molde y después lo desarmamos. Esa es un poco mi intención de transmitir eso, la libertad en el sentido también de la improvisación, de lograr eh, romper estructuras, poder desarticular lo que se articuló, se armó. También dentro de las canciones, intentar que las canciones eh, tengan la libertad total, o sea, que no haya un eh, un patrón donde se repite siempre la misma estructura, por ejemplo, la, los mismos juegos melódicos o los mismos, los mismos géneros, sino poder volar en territorios y cielos diferentes. Ese es un ejercicio que tiene que ver más con una construcción de, de mente, de, 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 de mentalidad, de filosofía uh-huh. también relacionada a las artes. Salgo voy sin. Llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero aprendida. Tu camisa, mi voto. Por la carretera veo la luz que llega. Por la carretera la luz.
1: Y canté, y canté y canté y canté. Rosana, te invito a que volvamos el tiempo atrás y nos vamos a marzo de 2020, cuando el COVID nos ahogó la fiesta a todos, pero en particular a ti que tenías previsto tocar el 19 de marzo, celebrar tu cumpleaños. Y, y tuviste que cambiar ahí la, la agenda y la idea, ¿no?
0: Sí, hubo que cambiar la agenda rápidamente. El concierto era el 19, íbamos a festejar con mi cumpleaños también, y él ha llamado Íntima. Íntima. El 19 de marzo no se pudo hacer, el 13 se cerró todo por el COVID, que yo lo llamo Toro Mañero.
1: ¿Toro Mañero? <risa>
0: lo asocio a un toro mañero que, que va y viene, viste que no se puede controlar, y que también lo menciona en la, en la canción Luna cautiva, que es una versión que, que estoy cantando en estos días, que me ha llegado a la mente como canciones de la memoria, y que lo nombra, y tiene mucho que ver esa letra con todo lo que ha pasado, y me han llegado muchas letras así, como de golpe a la mente, que estaban muy sincronizadas con lo que estábamos viviendo durante todo este periodo, y esas canciones yo las fui cantando en mi casa, mientras nosotros no podíamos tocar, hace mucho que no se puede tocar, sí. este, y bueno, igualmente hicimos un lindo concierto antes de venir, estoy acá hace tres semanas, este pero, ¿cómo fue tu pregunta? Porque viste que tengo que contar <risa> tantas
1: cosas, no que, eso, que situarnos no situarnos en ese en ese momento ah, en esa suspensión pero por lo pronto además te adecuaste a las circunstancias y también te, te sumaste a, al, al tema del streaming no sí el streaming surgió ahí como algo muy intuitivo y e impulsivo y dio buenos resultados a
0: veces sucede a, a veces que la intuición Lleva por el buen camino también, ¿no? Sentir rápidamente el impulso de la respuesta frente a la dificultad y decir, ¿cómo la resuelvo? Y la primera idea, a veces, como dice el príncipe, ¡ey, la primera es la verdad! La Me parece que la primera idea ahí fue: hagamos un streaming, porque además teníamos muchas notas todavía. Fíjate que esto sucedió el 13 de marzo y el 19 era el concierto. Teníamos casi toda la sala ya todo medio vendida, las entradas. De hecho, hay gente que tiene la entrada todavía y ya de paso les digo que traten de ir lo antes posible a cambiarla a la boletería ah, bien, buen que dato. tenían esa entrada. Y, y hubo, claro, teníamos muchas notas programadas y muchas eran también escritas, ¿no?, en medios de, de papel, de sí, diario, sí. y me preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la nota igual, o no la hacemos? <risa> Digo, bueno, la hacemos y hacemos un streaming. Y lo bueno.
1: invito, pero a otra cosa.
0: <risa> claro,
1: entonces hicimos Íntima desde el
0: Living, y con Gustavo Echenique hicimos el intento de lograr un sonido en el Living de nuestra casa con los equipos que teníamos a mano, Hicimos una hora y media de concierto. Había, creo que eran dos mil personas más o menos anotadas en el Instagram. Y después, no se era
1: tan íntimo, la verdad, Rosa. Se
0: replicó <risas> bastante. La verdad, que no, nosotros quedamos súper, eh, eh, como te puedo decir, emocionados. Porque si bien era una plataforma nueva, nosotros sí. nunca habíamos hecho un streaming así. Habíamos hecho algunas irrupciones de vivos medio improvisado también, pero el streaming este fue como que nosotros nos tomamos en serio, tipo, bueno, estamos en el solís tocando a dúo y estuvo buenísimo, fue una experiencia muy linda este, que después repetimos otras veces haciendo mm, minimal mambo íntima desde la cama, por ejemplo, hicimos otro streaming también con muchísima, muchísimos seguidores y después ya no hicimos más, después hubo una avalancha de, de actividades, y dijimos, no, no, vamos a retraernos un poco, a quedarnos tranquilos, y a eh, enfocar la energía en lo que es nutrirse uno también, de repararse y trabajar espiritualmente, y de ahí surge una nueva, nueva canción que vamos a estrenar el 10 de marzo, en el Solís, que se llama Reparación.
1: Reparación, así que el, llegó el, el, el proceso creativo, llegó la, la sanación de la música por esa parte de, de la composición, ¿no?
0: Sí, más que nada hubo un momento donde no, no resultaba con, componer, a mí no me salían canciones, estaba como muy alicaída o diciendo, bueno, vamos a esperar un poco, una pausa, también claro. eran 15 años de, de música constante, de tocar, de sacar discos, eh, a veces dos discos por año, de tener muchísimos toques y viajes, donde a veces llegabas, no sé, fuimos a Colombia, a Ecuador, a Texas a Brasil con el dúo Minimal Mambo, que ahora estamos celebrando los 15 años, hicimos muchísima ruta y cuando surgió todo eso dijimos, bueno, es un momento de pausa, fue como natural acompasada a a la necesidad también del cuerpo y de la cabeza de hacer un aire, un espacio, un break. Y y de introspección también, no de mirar para adentro ahí. Claro, de leer mucho, de estudiar, de retomar también estudios relacionados a lo que tiene que ver con eso de la educación, de la voz, Ah. ¿no? Y muchas lecturas que habían quedado en el el tintero constantemente, ¿no? Que uno no tenía el tiempo, cosas que requieren mucho tiempo y que es necesario y que siento que me han hecho mucho bien a mí eh, para mi proceso personal.
1: Ahí está. Y después se se fueron a, a Suiza, ¿no? estuvieron bastante
0: nos fuimos inmediatamente después de esos streaming pasó un mes o dos viajamos y bueno y nos quedamos por las otras tierras Eh, construimos un trío con Flaviano Braga Pantoneón y acordeón hicimos un repertorio con canciones que recorren toda mi discografía agregando algunas canciones del Palo de Semillas, del disco uh-huh, Semillas, sí. que fue un disco editado por Bizarro con versiones de canciones del folclore latinoamericano.
1: Del 2016, también... ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, y ahora estoy como parada en un sitio donde hay canciones nuevas y hay muchas versiones nuevas también similes a las de Semillas con ganas de construir un álbum que se llama Semillas 2.
1: Mira, viene por ahí. Así que tiene que ver también con lo que me contabas de que de que vinieron canciones a ti, ¿no? De que empezaron a caer este, esas letras este, que, que sintonizaban con lo que estabas sintiendo, con lo que estábamos viviendo. Sí, digamos que son canciones que tenemos en el inconsciente colectivo todos y que a mí me
0: aparecían en momentos X y me traían un mensaje que era muy sincrónico con lo que estaba viviendo, entonces yo las cantaba en casa para mí. Como una suerte de auto, ¿viste? Cuando le cantas a, a, a una criatura una canción para sí. que se duerma o algo para calmarlo, para tranquilizarlo, o si necesitas activarlo, le cantás algo más activo para que se despierten emociones más alegres. Bueno, me pasaba eso con canciones de la memoria y eso lo nombra una canción en coautoría que tengo con Gabriela, eh, con, con Cristina, que... Que se llama El árbol y menciona las canciones de la memoria Porque se construyeron cosas así también A partir de, de la intuición, de, de la canción que llega sola
1: Así llega la composición también O sea, así como te como te vienen esas canciones de la memoria También viene así, fluye así este la composición, la creatividad para armar tus canciones Sí, claro, de esa misma
0: manera y también yo trabajo mucho y me motiva mucho el trabajo colectivo como creo que a todos los músicos nos nutre mucho y necesitamos del otro para compartir ese juego ¿eh? porque si no es como jugar con las cartas al solitario, uh-huh. vos te entretenés un rato, podés jugar, yo me acuerdo mi abuela Lila jugaba al solitario abundante pero si te sentabas a jugar con ella a la conga <risa> se copaba, ¿no? nos <risa> copábamos todos y esto es lo mismo eh, la guitarra, eh, la voz el compartir con el otro hace que esa canción que estás cantando enseguida adquiere la energía del otro, las ideas del otro y en esa construcción siempre surgen lugares y puertos nuevos y bellezas. así que eh, el encuentro en en el periodo que estuvimos todos como ermitaños y ermitañas La única forma era conectar a través de de una videollamada y decir, bueno, che, mira, tengo tal canción y compartirla, pero no se puede tocar al mismo tiempo. Entonces eso nos complicaba un poco la la situación y tuvimos que buscarle la vuelta. Entonces yo te mando un audio y vos me mandas otro. Y en esos trabajos se fueron construyendo canciones, no solamente eh, con otros colegas, sino que también con alumnos y alumnas que en esos tallereos eh, surgen ideas eh, y esas ideas a veces van a lugares donde la canción toma forma, toma peso, eh, toma la sincronía también de la telepatía con el otro y y esas canciones yo las estoy también incluyendo y esto sería como algo... nuevo, porque nunca lo hice Eh, si bien he trabajado mucho en la construcción de canciones con alumnos y alumnas siempre quedaban como un ejercicio ahí, y ahora hay muchas de esas canciones que las voy a empezar a grabar también con con ellos o también solas
1: Ahí está. Así que hay como un, como un renacer después de todo el caos Porque veo que hubo una efervescencia creativa, compositiva y de, y de compartir eh, en este tiempo este, Así que bueno, ahora se van a ver los frutos, ¿no? Incluso en, en este próximo show del 10 de marzo Por supuesto, el 10 de marzo es una fiesta Nosotros ya la estamos viviendo anticipadamente
0: en los ensayos Hoy eh, hicimos un ensayo aquí con Gastón Ackerman Que va a estar tocando teclado, trompeta, voces Alejandro Moya en el bajo, Santiago Motoro como invitado en guitarra, Gustavo Echenique en batería, percusión, yo con la guitarra, la voz y mi maletín y algunos accesorios. Esto que pasó hoy de mañana fue muy lindo y hemos tenido ensayos parciales, hoy fue un ensayo general y seguimos de ensayos generales y charlando también de lo que va a ser eh, volar cantando el 10 de marzo.
1: Buenísimo, y el reencuentro con el público, hablando de de las energías y lo que uno da y recibe, me imagino que se extraña, ¿no? Se extraña mucho, más que nada, el
0: reencuentro con el público de aquí, uruguayo, porque en Suiza hicimos un concierto que también se llamó Volar Cantando, con ese formato que te mencionaba hoy, trío y fue un poco un, un primer, eh, como una antesala de, de esto que va a suceder ahora, pero del otro lado del, del océano. Y el teatro es vivo antesala porque el teatro era la construcción muy parecida al Solís, ¿Sí? pero más pequeño, bien chiquito, Divino Teatro Social y Bellinzona que es la segunda vez que tengo el placer de tocar ahí, que es el teatro más importante de, de Tichino, de la zona, digamos, de, de los teatros como este, ¿no? Sí. Estoy diciendo de, de, de época. este Y, y fue una, un bellísimo concierto, el repertorio es muy parecido al que vamos a hacer, eh, el 10. Y, y bueno, y también hubo algunos toques más, uno en un lugar muy lindo, en una es como... Un, una plaza que está delante de una biblioteca en Suiza que se llama La Filanda, y ese fue un concierto divino donde el público terminó bailando, cosas que Ay, bueno. realmente es increíble en el sentido también de la situación en la que se estaba viviendo, pero claro. justo era al aire libre, ya era verano, no había, no había ningún problema, de hecho ahora en Suiza, por ejemplo, ya se terminó todo, o sea, no... No, no se utiliza más mascarita, nada, está todo perfecto este, Y creo que acá en Uruguay estamos también así Yo siento esa energía, no sé cómo la ves vos
1: Yo creo que, ojalá que sí, que estemos en ese, en ese camino, ¿no?
0: Sí, 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 siento eso, bueno Es lo que veo también, uno ve lo que donde pone el ojo, ¿no? Ve, claro. según, según lo que vas <risas> mirando es lo que, lo que podés eh, sentir o apreciar o, o controlar a nivel emotivo
1: y Rosana, ¿tirabas ahí como al pasar este quince años de Minimal Mambo? 15 años pasaron ya.
0: Mira, eh, nace Minimal Mambo en un toque que teníamos en la Feria Ideas Más, que eh, ahí en el Parque Rodó que adoramos ese lugar y la banda no podía tocar todos tenían la, la fecha ocupada y debutamos con el tubo allí con un éxito total, el público completamente copado, nosotros también. Y de ahí dijimos, bueno, se ve que funciona, ¿no? Entonces podemos seguir y de hecho, bueno, cuando la banda no puede tocar, estamos con el dúo y sucedió que en muchísimas oportunidades también había sitios o viajes o festivales a los cuales no se podía trasladar logísticamente toda la banda y con el dúo fuimos encontrando cada vez más la forma, el código, la la idea de cómo tratar los temas con este formato bastante atípico de batería, guitarra y voz.
1: Y salió perfecto esa esa este, esa mezcla ese ese esa yunta, ya 15 años es este, impresionante que este, como ahora ya lo hacen de taquito, ¿no? Se miran y ya saben cómo cómo viene la cosa sí bueno hay un lenguaje bastante
0: sincrónico así medio telepático que, que funciona porque obviamente uno se conoce de todo el lenguaje corporal anticipar cosas poder improvisar poder seguir en, en arreglos que son muy sutiles a veces hay canciones que aparentan ser como muy simples pero nosotros estamos haciendo unos arreglos que que son muy solapados son como muy pequeñitos y sutiles que para observarlos hay que estar como muy atentos y nosotros tocamos con, esa, con ese lenguaje básicamente y en el concierto siempre existen esos momentos donde no estaba programado lo que va a pasar pero sí está programado que ahí va a pasar lo que no sabemos que va a pasar y eso es la improvisación.
1: Ahí está, bueno, algo de eso también se va a ver, me imagino, este 10 de marzo, donde va a estar este dúo dinámico de Gustavo y Rosana, más el Dream Team de la banda que se que se junta para esta fiesta, Este ya están las entradas a la venta, por supuesto, es 10 de marzo, 21 horas, ¿verdad, Rosana?
0: Correcto, las entradas están por Picantel, el precio de las entradas es el mismo para todas las localidades, Bien. Eh, ya se, se están yendo volando como como dice el volar cantando, pero bueno, <risa>
1: estoy
0: muy súper feliz de eso y de que nos acompañen y de que todos puedan venir a compartir y celebrar esta estos 15 años, este reencuentro, este momento con canciones nuevas, con algunas sorpresas, con algunos mini homenajes también. Eh, y bueno, todo eso que, que va a pasar ahí Dependerá no solo de lo que está sucediendo en el escenario Sino también de, de todos ustedes que nos van a
1: acompañar Buenísimo, Rosana, hoy estuvo un gustazo Muchísimas gracias por darnos este tiempo en pleno ensayo Y con todo lo que nos has contado Que va a haber y que se va a generar Sabemos que empieza a las 21 horas No sabemos cuándo termina
0: <risa> No, mira está, está pautado de Que tiene una duración de una hora uno, Una hora y media, un poquito más una hora 40 minutos, ponele, y bueno, y después según la sinergia entre el público y nosotros y la emoción y lo que vaya ocurriendo puede alargarse, ahí dependerá del público.
1: Muy bien, Rosana, un beso grande, un abrazo y, bueno, m- mucha buena energía para este 10 de marzo.
0: Un abrazo enorme, te espero, te quiero ver ahí. Por y, supuesto. Bueno, entonces, un abrazo a todas las personas que te están escuchando tu bellísimo programa, gracias por el espacio y por difundir la música nacional. Un abrazo.